echarla para adelante y vamos a estar dando promoción, digo promoción, vamos a estar, estar analizando eh, todas las propuestas que haya más o menos interesantes para echar adelante el país. Y esta semana salió la, un borrador o un, una, una pequeño teaser de la, de la Asociación de Industriales de lo que quieren para Puerto Rico y salió un estudio, vamos, una propuesta ya mucho más seria y más desarrollada del Colegio de CPA. Eh, y además de eso vamos a estar hablando eh, de la propuesta de Bernier, la propuesta económica de Bernier, que salió esta semana también, el domingo pasado, o el lunes también la puso en público. Vamos a ir viendo, ya digo, todas las propuestas que haya interesantes sobre Puerto Rico. Vamos a estar hablando también sobre unos artículos que está haciendo la Reserva Federal de Nueva York para... Eh, sobre Puerto Rico, una serie que, que Adrián nos está comentando poco a poco, que tiene análisis interesantes con datos, etcétera, que no es fácil encontrar ese tipo de análisis en Puerto Rico. Y eh, vamos a también a estar hablando sobre eh, los, el sistema de salud en Puerto Rico, si de verdad tenemos eh, crisis de, de médicos, éxodo de médicos, etcétera. Ya se incorporó Ignacio González, que, que de hecho nos ayudará mucho con el tema de las propuestas económicas de BN. ¿Cómo está Ignacio? Buenas tardes a todos y disculpen la... La tardanza, no, la leve tardanza, no, no. que venía saliendo de una reunión trabajando hoy sábado. Muy bien, muy bien. Bueno, la, la, eso, la primera noticia que tenemos es esa, esa propuesta, ese teaser de propuesta que tiene la Asociación Industrial, eh, que lo que propone son como cuatro cositas. Incentivos contributivos para las compañías de Estados Unidos que se pongan en Puerto Rico. Eh, ahora ya no sería el 936, sino la 254A, me parece. Eh, de segundo, asegurar la, la legislación federal eh, de fuentes fuente alternas de energía que sea compatible con la local. Tercero, bueno, realmente era el segundo, pero que las empresas locales asegurar que tengan acceso a poder atender, a poder vender al gobierno federal. Ustedes saben que para vender la gobierno federal hay que estar en una lista de suplidores y hay que tener unos requisitos y se, se trata, o el gobierno federal trata de darle prioridad a empresas minoritarias, etcétera. Sí, empresas también que sean, como ellos dicen, made in USA, pero las de Puerto Rico pues clas pueden cualificar para eso. Ah, exactamente. Y, y por último, la más así simbólica, eh, que el gobierno... O sea, obtener de Puerto Rico el reconocimiento como oficial de que es un centro de la industria aeroespacial. Eh, nada, mi opinión pues rápidamente sobre esta, me, realmente me, me, me decepcionó bien, bien, pero vamos, en la asociación de industriales, que realmente el cuento es el mismo, es el mantengo, es decir, bueno, más 936, más compras federales. Eso hay que enmarcarlo. Uh -huh. Tú señalas unos puntos que son importantes, recogen la propuesta, pero... Ese primer punto, vamos a disectarlo, me parece, uh -huh. punto a punto. Ese primer punto, incentivos contributivos, hay que marcarlo dentro de la discusión que se está dando a nivel de Estados Unidos con respecto a las contribuciones hacia las compañías foráneas. Uh -huh. ¿Me explico? Actualmente se está discutiendo la posibilidad de que independientemente de que sean foráneas y, y, no, y no repatrien su ganancia a los Estados Unidos, se puedan tributar sobre ellas, como se hace en muchos países del mundo, ejemplo, Alemania. Eso cambiaría el juego dramáticamente. Y en ese sentido, la, la... En el sentido de que cualquier jurisdicción podría... Correcto. No solo Puerto Rico, es como una 936 extendida a, a cualquier jurisdicción donde se, donde se instalen empresas no, americanas. No, 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 Bobby. Lo que pasa es que 
actualmente si la compañía está identificada como foránea no tributa en Estados Unidos hasta que no repatria la ganancia a Estados Unidos uh -huh, uh -huh. lo que va a hacer es que va a bajar eso independientemente de la repatria o no va a tener que tributar lo que están diciendo los industriales de Puerto Rico es momentito eso me podría poner a mí en desventaja frente a jurisdicciones como Singapur Irlanda etcétera así que dan un tratamiento contributivo distinto a esas jurisdicciones de modo que sea atractivo venir a Puerto Rico y en ese sentido por eso es que señalo que esa, esa propuesta de los incentivos contributivos hay que enmarcarla uh -huh. dentro del contexto de la discusión que se está dando a nivel federal uh -huh. en sí, el sí, sí, tributario. Que, que no es que se esté pidiendo mira dame a Puerto Rico una sección 936 para Puerto Rico para echarme para adelante sino que es Obama tiene una entró con una fíjate, con una idea que yo creo súper positiva que es decir hay que lograr eh, parar los tax eh, eh, havens no, del mundo uh -huh. Y entonces vamos a poner a todo el mundo a tributar, etcétera. Obama entró con eso y al final de su cuadrino ya está cuadrando esa, esa programa, esa plataforma que tenía y ahora ya está empezando. Y que, y que posiblemente se logre implementar porque hay una gran posibilidad realmente de que los demócratas se mantengan en el poder y puedan tal vez recuperar la Cámara y el Senado por la, por la posible catombe que pueda pasar en las elecciones próximas. Así que yo planteo que esa discusión, no se, o sea, no podemos analizar la propuesta que hacen los industriales en ese renglón sin, sin entenderlo dentro del contexto que se está desarrollando actualmente. O sea, no es ajeno, no se den un vacío histórico. Pero en ese contexto, entonces, del punto de vista pues, del, del Congreso de Estados Unidos y del presidente, darle ese... tratar a Puerto Rico diferente nuevamente, ¿no sería crear otro tax haven, otro tax lupo en Puerto Rico para que esas compañías entonces estén... Como de, punto, por decir, punto, o sea, que, escondiendo el dinero bueno, aquí, que, que, yo no, que yo no sé que cuán pasa, a favor ellos estén de eso. puedes plantearlo de esa manera. Lo que pasa es que yo si, yo si yo fuera industrial, y de hecho yo como puertorriqueño, si yo veo que hay una política que se va a adoptar a nivel federal que me va a afectar a mí y mis intereses y mi economía, como lo fue la eliminación de las 936 en su momento, yo voy a cabildear para que eso no se apruebe, mm, o para no, que no. se apruebe algo que no me afecte negativamente. Yo creo que los industriales en ese sentido... No, no, por eso están haciendo... Su, están haciendo de, no, 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 estoy diciendo de, que, no, que no, no lo puedan hacer, pero... Papel de industriales, pero no. los industriales de Puerto Rico tienen las gringolas de que el, lo que hay que hacer para desarrollar Puerto Rico, según ellos, es... Incentivo. Incentivo contributivo. Yo no digo más que eso sea... que conce, eh, Buscar incentivo contributivo es una cosa poco ética o, o indecente o simplemente digo, bueno, diantre, de verdad esto es lo que necesita, o sea, las cuatro cosas que necesita el país dos son incentivos contributivos, una es un título sin, eh, honorífico que no sirve para nada y entonces la otra es empatar eh, bueno, leyes lo, federales, lo, ambientales aquí, federales aquí la otra discusión que subyace uh -huh. es que independientemente de que se consiga el crédito contributivo, que yo creo que o el tratamiento contributivo especial que yo creo que se podría conseguir, hay una gran posibilidad y sería favorable, hay otra discusión que independientemente de que se logre eso, en los próximos 10 o 20 años van a ocurrir unos cambios dramáticos en la industria que plantearían otros retos para Puerto Rico. Obviamente eso, como es a más largo plazo, no se discute. Y en la inmediatez la discusión es si es o no positivo la cuestión de, ese, de que se apruebe el crédito contributivo. Yo creo que podría ser positivo. No, 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 si en sí mismo, por eso, el problema del crédito contributivo no es en sí mismo que un crédito contributivo es una cosa mala, es una cosa bien normal, o todos los estados Pero lo usan. Para... No, no, sin... yo no tengo problema con eso. Mi problema es... Que sea la única herramienta decir, para el desarrollo económico. Es decir, cuando tú miras qué vamos a hacer con Puerto Rico, y entonces le preguntan a los industriales, que supuestamente, ahora cuando veamos el, 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 la, la, la plataforma de Bernier, vamos a ver que tiene una, una fe en la industria y la manufactura brutal. Le preguntan a los industriales, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer para echar ante Puerto Rico? Y lo que dicen, bueno, pues cuídame a mí, pamper me. 
Dame incentivo bueno, lo, contributivo. Lo que, lo, que, lo que pasa, Bobby, es que tú, hay que reconocer uh -huh. que la industria en Puerto Rico representa alrededor del 48-50% de la, de la riqueza que se genera como PIB. O sea, la mayoría de la riqueza que se genera en el país la produce la industria. Tienen no, 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 pero, 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 pero esa medida también ya está un poquito sí, skewed, por decirlo, porque sí, ellos producen la gran mayoría de la riqueza, pero eso es como, por, por decir, un washout, porque no entra en la economía local. Se o sea, produce el PIB, y usa el se PIB va. Para Exacto, que sería... Eh, sí, es una... Pro, sí, el argumento se aguanta. Es una proporción mayor no, del, 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 del... No, no, yo no usaría eh, iconos el, de los 90 para una discusión sobre la manufactura. Actual, actualmente... No, la, la manufactura no tiene la misma importancia que tuvo en los 90. Bueno, es que en empleo, Pero, vamos a ver una medida bien concreta, en empleo. Adrián, ¿cuánto puede estar la manufactura ahora mismo? Ahora mismo se generan 85 mil empleos directos en la manufactura. Pero eso no es nada, en un país de, de 800 mil. 900 mil, sí, casi 900 mil empleos, o sea, no, 10%. En términos por eso, de debe estar más, o sea... Eh, de, de PNB y este, si lo vas por si lo si lo medimos por el PIB y estos son para que para que las personas entiendan son diferentes medidas para la producción que hay dentro de, de un país lo, lo que cambia es este si se está midiendo son las dos medidas? Perdón. el PIB y el PNB que ¿Qué significa PIB? Un, pues el PIB sería el producto interno bruto el PNB el producto nacional bruto ahí la diferencia pues de, de manera simple para tratar de, de describirlo sería que se produce dentro del país para mantenerse en el país y que tiene una probabilidad mayor de, pues de irse del país que el PIB pues pro, este mide básicamente todo lo que se produce dentro de Puerto Rico independiente si son foráneas si son compañías de, de China de Japón de Estados Unidos de, de donde sea pero de todas formas hay que darle razón a Ignacio que la, la industria lo que llaman la industria la manufactura es un sector importante en Puerto Rico bueno, sí. o sea no, con eso yo no está ya no diría la mitad como tú estabas lo único que quiero es simplemente no pensar no engañarnos con decir Puerto Rico, la mitad de lo que se hace en Puerto Rico, la riqueza y los salarios, viene de la manufactura porque es un bueno, 15%. Pero está bien, pero, pero vamos a conceder, aquí no vamos a discutir a los números, vamos a concederte que es importante y vamos, y vamos a concederte que hay que atender ese sector porque tiene un potencial de generar riqueza bien grande. Yo, yo creo que hay que reconocer, independientemente sea el número mayor o menor, es un sector importantísimo en, en nuestra concedido. economía. Y no es que se trate de apostar solamente a este sector. Yo lo que veo es que apostemos a este sector que es un caballo, que sabemos que es un caballo ganador, y lo integremos o lo combinemos con otros sectores. De manera que yo lo que planteo es, no es que sea la única apuesta que hagamos, pero podría servirnos de un motor. Actualmente una de las problemáticas que hay en el país es que no hay un motor en la economía. O sea, no, no hay un sector que genere o que empuje y genere un efecto en cadena, empujar todos los demás sectores. Así que si pudiéramos tener un sector que funcione como un motor que logre empujar o cree un efecto en cadena que empuje a otro sector, yo creo que eso es positivo. No, no, sí, ya digo, yo no tengo ningún problema con ese punto. Lo que ataco simplemente es decir, en, en el contexto de una propuesta de los asociados industriales para echar para adelante Puerto Rico, digo, para echar para adelante Puerto Rico, poner dos de cuatro ideas que sean mantengo corporativo, digo, incentivo, vamos a poner incentivo fiscal, me parece una miopía. Eh, no, la, no el hecho en sí, sino el contexto. Yo diría por mi lado que o sea, no estoy en, obviamente tampoco estoy en contra de los incentivos eh, para, para la industria de manufactura este, y también considero pues sí que es una es clave para el desarrollo de, de Puerto Rico, pero entiendo el argumento de hoy de que no debería ser 
en esencia la única herramienta, porque como él menciona, o sea, de las cuatro propuestas que ellos tienen, una la podemos descartar al momento, que es que esto se no, que Puerto Rico se nombre como un centro de industria aeroespacial. Eso, eso es un título, y pues nos podemos poner 10, 15 títulos más si queremos, eso no va a generar ningún tipo de, de, activi de actividad. Con que, que las únicas medidas que ellos tienen ahí que de verdad pueden generar crecimiento económico sería la de los incentivos y como llevamos discutiendo hace varias semanas no me parece que deberíamos seguir poniendo toda nuestra fe en los incentivos eso no quiere decir que no se deberían dar sino pero que, que deberían ir acompañados de algún otro de alguna otra herramienta pero, y, para el desarrollo económico y el argumento más contundente a favor de que es una propuesta mía la de los industriales es compararla con otra que salió dos días después que la de los CPA para que veamos decir Oye, la OCPA es una propuesta súper abarcadora y con una amplitud de mente no está... Eh, digo, eh, yo no soy muy partidario de propuestas y de plataformas desde arriba, real el país desde arriba, ni nada. No es que para mí las, los planes económicos sean lo mejor, ni mucho menos. Yo creo que la economía es una cuestión más de voluntad que de, de pensamiento y de no, pero ¿cuál, cuál, ¿Cuál fue la propuesta de, de CPA? Vamos de CPA, a, pero para, a, para, para ver para simplemente qué cosas ellos están proponiendo y compararlas con las cuatro cosas de los industriales, que es más eh, 9.36 extendida... Eh, eh, déjeme comprar que el gobierno federal me venderle al gobierno federal y vamos a, a empatar la, 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 las regulaciones ambientales locales con las federales vamos a comparar lo que dice educación dice digo lo que dice educación lo que dice el colegio CPA para empezar eh, o sea tiene cuatro áreas de, de ataque bueno cinco con la municipalización y la primera que en la que dice que hay que ver es educación que eso ya de por sí te pone en otro nivel lo primero es pregar con educación y entonces en educación dice, tenemos que repensar, eh, educación para ello es una cosa como muy amplia, ¿no? es, es formar al país, no es eh, eh, producir diplomas y cosas de esas. Tenemos que repensar la inversión extranjera como una herramienta complementaria e integrada a la industria local. Es simplemente de, decir, vamos a olvidarnos, vamos a, 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 a quitar nuestras esperanzas en el Mesías extranjero que va a venir aquí a montar plantas. Porque una planta no es lo mismo que una empresa. Una planta es una cosa que viene y va y se monta en un año y se va a... La, a la, de mitad que una empresa es algo, una, un colectivo de gente que está en un... Entonces, eso es la primera que ellos dicen. Vamos a, a, a impulsar que, la, que se enseñe empresarismo, digo que se enseñe, que se impulse empresarismo se en todas inculque. las escuelas. Se inculque empresarismo en las escuelas de ingeniería, en las escuelas de ciencia, que son gente que ahora, no, ahora se da empresarismo en las escuelas de negocios. No, no nos enfoquemos en, ser, en crear solamente empleados, sino en empresarios, empresario. dueños de negocios. Ajá, ya digo, estamos, eh, o sea, ya, ya este, el, el, no vamos a entrar esta porque analizar esta propuesta no, no sacaría vida nuestro. Eh, vamos a apertura internacional, o sea, vamos a eh, hacer que la gente se dé cuenta que existe en, la, en las universidades y en las escuelas que existe. Eh, otros países además de Estados Unidos, o sea, apertura internacional. Eh, de hecho, en, en, ese, en ese sentido lo que están hablando es que vengan pues más profesores visitantes, que haya más intercambios de, de estudiantes internacionales, eh, pues para que pues, se pueda traer, eh, como dicen, conocimiento fresco okay. a nuestras universidades. Okay. Y ya digo, no quiero ahora entrar en, en toda esta propuesta... Pero yo, yo, yo diría que a grandes rasgos, por lo que tú has mencionado, implica, y es positivo para mí, porque implica un cambio cultural, un uh -huh. cambio eh, de pensamiento, un cambio... O sea, Einstein decía, tú no puedes hacer la misma cosa o hacer la misma cosa esperando un resultado distinto, es la locura. 
Y por mucho tiempo, es la realidad, nosotros en Puerto Rico hemos venido implementando las mismas recetas, esperando resultados distintos. Así que estamos un poco locos en ese aspecto, según Einstein. Obviamente, para lograr unos cambios importantes en el país, tenemos que cambiar para empezar la, la forma en que pensamos. Porque para cambiar la manera en que se actúa, primero se tiene que cambiar la manera en que se piensa. Y en ese sentido, se tiene que cambiar y se tiene que transformar la cultura del país. Y en ese aspecto, por eso ahorita lo señalo, porque me parece importantísimo. No tan solo creemos empleados, que es muy bueno, mira, usted mm. puede trabajar por una empresa de 40 años, 30 años, y es muy noble, y ya se riqueza, que aunque eso ha cambiado con los millennials, ahora mm. se trabaja en varias empresas. Mm. Pero usted también puede crear su empresa, usted también puede ser el, el promotor del desarrollo, de la economía, desde su propio negocio. Mm -hmm. Y de hecho, los pequeños y medianos empresarios son más importantes en un país muchas veces que las grandes empresas, porque el gran capital, y no es que estemos en, en contra de él, es que traer también gran capital a Puerto Rico y el abonarlo con el pequeño. Pero el gran capital típicamente busca, hace un estudio de mercado y ve dónde está la mejor posibilidad de negocio y va y busca su... su para su, poner una planta. Para poner su no planta una... o poner su negocio o abrir un mercado, etc. No, o sea, si ellos, fuera ellos, su negocio, expandir su negocio. Expandir su negocio. O sea, ellos buscan dónde, dónde hay más rendimiento y uh -huh. se van y se, y se mueven. Y si un día están aquí hoy en Puerto Rico... Y si mañana el mejor negocio es en China, están en China. Y lo hemos visto con esta situación de las 936. Se acabaron los incentivos. Ya Puerto Rico no me ofrece el mejor negocio. Muchas de ellas decidieron ir. Por eso, por eso es que para mí es importante que nos eduquemos en que una cosa es la planta, una planta de una compañía, de una empresa, y otra cosa es una empresa. O sea, Triple S puede abrir una, una empezar a dar seguros sociales, en, eh, seguro de salud en Cuba, en Panamá. Pero no, eh, Puerto, no se va a ir de, de, de Puerto Rico. Digo, estoy poniendo ejemplo. Eh, cuando aquí habla Baxter, lo que tiene Baxter en Puerto Rico es una planta, no es una empresa. O sea, que la decisión, la planificación, el sentir, el corazón de la empresa claro, no está en aquí. Estados Unidos. Aquí una planta, y en cuanto que no sea rentable la planta, se va porque la empresa, porque no es la empresa, no es el corazón de la empresa, son unas uñas que sí, se una, Es una extensión. Una extensión bueno, y también cuando llegamos a ese nivel de, de, de como tú dices, el, el gran capital. No importa tampoco tanto dónde esté el, el corazón o la cabeza de sí, la empresa, verdad. porque hemos visto en muchos Está casos, como ha pasado sí. últimamente en Estados Unidos, que se mudan a Canadá o se mudan a Inglaterra o Europa para ahorrarse en, uh -huh. en los en, pues, en pagar menos impuestos. Ajá. Y valga la aclaración, yo, yo creo que el gran capital es importantísimo, es parte es parte del ecosistema. Uh -huh. Lo que pasa es que no nuestra apuesta, y ahora digo yo, no tan solo en la cuestión de los incentivos, nuestra apuesta como país no puede estar enfocada solamente en un elemento. Tiene que ser, para que sea una apuesta exitosa, una, una diversi tiene que estar diversificada, de apostada en diferentes áreas. Y si una me baja, pues la compenso con la otra. El problema es cuando tenemos todos los huevos en una misma canasta. Uh -huh. Que el día que esa canasta falte, nos quedamos sin nada. Entonces yo quisiera ya, eh, o sea, las noticias de la semana han sido estas dos propuestas. Las noticias más interesantes que nosotros queremos reseñar esta semana son estas dos propuestas de los CP y los industriales. Eh, pero quisiera... Eh, que analizáramos todo eh, este, esto, lo que está, las recomendaciones. Hay gente, hay estudiosos, economistas estudiosos en la Reserva Federal, que suele ser una cadre de, de economistas bien poderosos y con mucha data y mucho acceso y, y se hacen recomendaciones bien interesantes a veces sobre sus economías regionales. Quisiera ver qué están diciendo sobre Puerto Rico, Adrián. Sí, bueno, Digo, pues... porque acuérdense que la Reserva Federal de Puerto Rico, o sea, que Puerto Rico es parte de la región de Nueva York. Eh, pues sí, como habíamos mencionado la semana pasada, la, la reserva, algunos economistas de la Reserva Federal de Nueva York, no, no la reserva per se, han comenzado una serie de, de artículos eh, muy interesantes que los están publicando en, en Liberty Street Economics, eh, que los pueden buscar por internet. Hoy vamos a estar hablando 
del artículo sobre el desarrollo de la educación y el capital humano en Puerto Rico. Pues ellos empiezan hablando, de, y como todos sabemos, la importancia del capital humano, y cuando nos referimos al capital humano decimos pues la, la educación de, de la fuerza trabajadora, la fuerza laboral en, en un país. Eh, pues ellos empiezan a hablar de que en el caso de Puerto Rico, eh, con, la, con el número de, de títulos que se otorgan aquí, de, de títulos universitarios, bachillerato, maestría, doctorado, eh, empiezan a comparar que los, el número de títulos que se otorgan en Puerto Rico es comparable con el de Estados Unidos. Pero obviamente sabemos que los niveles de desarrollo económico y de actividad económica en, ambos, en ambos países son muy diferentes. Entonces deciden entrar un poco más en el tema de por qué es que esto puede ser que esté ocurriendo. Y hablan de lo que se llama el PISA este, Test, que es el Program for International Student Assessment, que es una serie de exámenes que se dan en Estados Unidos y a nivel internacional en varios países, pues para medir el, el nivel de conocimiento matemático en particular eh, pues de la variedad de estudiantes. Y lo sorprendente es que cuando hicieron este estudio en el 2012, si no me equivoco con estudiantes de sexto, de sexto grado, Puerto Rico salió penúltimo de 66 países en términos de, de, de nivel de, de, de matemática. Lo cual es bastante sorprendente, especialmente que como repetimos, considera, este, ellos vieron que en el caso de Puerto Rico se otorgan más o menos proporcionalmente el mismo número de, de títulos eh, universitarios. Entonces, cuando entra un poco más en detalle... El... Por eso, lo que, o sea, lo que, si te entiendo bien, lo que está diciendo es que aunque la cantidad de educación en Puerto Rico es grande, la calidad, calidad... pareciera ser defectuosa. Exacto. Okay. Eh, cuando vemos un poquito más en detalle, el, el, los scores del PISA se dividen en, en tres niveles. Y nivel 3 sería el, más, el básico necesario para, pues, para tener una fuerza laboral... Eh, bien educada, podríamos decir, ¿verdad? Lo aceptable de que tienes estudiantes que pueden este, resolver problemas, este, desarrollar conclusiones, pues encontraron que menos del 1% de los estudiantes de Puerto Rico que cogieron el examen podían llegar al nivel 3. Eh, que sorprendente, considerando primero que hay seis niveles en PISA y que este es el nivel más bajo aceptable. Para que tengan una idea, ellos tal vez esto es un estándar muy alto para compararlo, pero con Shanghai era 70 y pico, 73, 74% de los estudiantes que llegaban al nivel 3 como mínimo. ¿Y Puerto Rico era? Menos del 1%. En Estados Unidos pues variaba, depende del estado, claro, entre 20 y 40% y a nivel internacional pues entre como un 18 y 60%, depende de los países en que estemos mirando. Pero sí, o sea, lo sorprendente es que Puerto Rico está... Menos del 1% de los estudiantes de Puerto Rico llegan al nivel básico de matemática que se consideran en, en este examen. Luego consideran, este, miran otro, otro examen este, estandarizado que es el Na, NAEP, que ese mide en comparación Puerto Rico con estados de Estados Unidos. Y nuevamente Puerto Rico sale muy bajito en el, para los años 2011, 13 y 15 el 90% de los estudiantes de Puerto Rico que cogieron el examen salieron por debajo del nivel básico de matemática. La, a nivel nacional en Estados Unidos era menos del 30% los que, los que este, 
lo que se quedaban en ese nivel. O sea que estamos hablando de que la, la calidad de la educación en Puerto Rico es muy baja. Al menos en matemáticas. Al menos en matemáticas, sí. Que, pero vamos a decir que esta sería una de las más importantes, porque en matemáticas se utiliza como un proxy, vamos a decir, para, para medir el conocimiento que puede, después se puede desarrollar en, en ciencias, en matemáticas, en, en ingeniería, lo que le dicen STEM en Estados Unidos, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, que son las áreas que, se, que los países hoy día están tratando de desarrollar. Eh, y lo más sorprendente, porque este, este último examen, NAEP, lo, hacen, lo hicieron a nivel de cuarto grado y octavo grado, que es que cuando esos estudiantes llegaban a octavo grado, esos que el 90% estaban por, por debajo del nivel más básico, pues ahora era el 95% que estaba por debajo del nivel básico. O sea que estamos hablando que solamente un 5% de los estudiantes en el 2011, 2013 y 2015 que cogieron este examen, solo un 5% de los estudiantes de las, de las escuelas públicas estaban al nivel básico de matemáticas. Eso es bastante alarmante y es lo mismo que mencionan aquí en, en este, este, los esto economistas esto es, esto del es la FED. población en general, o sea, sería prudente, porque obviamente en Puerto Rico, y, y con esto no quisiera hacer un, un argumento verdad condenatorio con respecto a la educación pública, pero sabemos que a nivel general, en la educación pública, lamentablemente los estudiantes no están teniendo el mejor desempeño. Y hay un gran contraste entre la educación pública y la educación privada. Bueno, señalando, pero, uh -huh. señalando que... El 85% es pública, o sea, que eso, en la pero, práctica no... Bueno, pues en este caso, para que todo el mundo esté claro, eh, los, los exámenes se le dieron a estudiantes de escuelas públicas en Puerto Rico y se están comparando con estudiantes de escuelas públicas a nivel internacional y, y a nivel nacional también en Estados Unidos. O sea, que, o sea, que estamos comparando lo, China lo, con China. Lo, lo, lo que quiero decir es, es básicamente que tenemos obviamente según estos resultados la urgencia la necesidad urgente de transformar el sistema educativo y eso implica ¿verdad? porque a veces pensamos que el sistema el problema del sistema educativo es la repartición de los recursos mire señora que hay un problema yo creo que es un poco más profundo que va a la raíz de la familia que es el núcleo de la sociedad o sea hay que reconocer la problemática que tenemos que muchos de los hogares los niños no están recibiendo el apoyo no están recibiendo el, el, ¿verdad? El, el, el pampering la, uh -huh. el impulso que necesitan para desarrollarse como estudiantes y eso es un problema no tan solo educativo sino un problema social o sea, pero más yo, que nada que, que, que posiblemente que... no tengan hogares o sea que el señor que está en la casa con la mamá es otro señor yo no quería hacer esa, esa apreciación uh -huh. pero obviamente sabemos que hay unos retos bien grandes, grandes. Uh -huh. y a lo y que a lo quiero llegar que... es que estos resultados deben servirnos para reflexionar no tan solo en cómo se están repartiendo los recursos, porque sabemos que hay un problema de repartición de recursos. Se plantea que muchos de los recursos en educación se quedan en la burocracia administrativa y no llegan a las escuelas. Yo creo que eso es un problema importante. No obstante, creo que hay un problema más profundo, que es el problema de cómo está configurada la, 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 el núcleo familiar y cómo eso afecta en el desempeño de los niños. Esto no debe ser un motivo, un, un elemento para reflexionar y que nos miremos como sociedad y como, como verdad que estamos haciendo con nuestro uh -huh. sistema educativo y sí, eso es mucho más profundo y la formación que... de los niños o sea, esto, esto es uh -huh. bueno, eh, mirándolo así un poquito de lejos vamos a decir no entrando tanto en el, en el núcleo de familia y en, y en muchos detalles eh, yo creo que lo más sorprendente para mí fue que eh, bueno pero si quieres vamos a entrar después cuando, cuando volvamos de anuncio pero es el, el número de, de títulos a nivel universitario que se otorgan en Puerto Rico, pero la baja calidad, lamentablemente, 
de, de algunos de ellos. Por eso vamos, lo, lo Vamos a seguir ahora cuando, porque hemos entrado en un agua bien profunda, hemos empezado hablando de, con matemáticas y hemos llegado a realmente la raíz, que normalmente la raíz de estos problemas son mucho más complejas que una cuestión. Pero eso lo vamos a ver ahora después de que de esta pausa noticiosa. Escúchanos por internet en Esta es la emisora con el equipo de reporteros y analistas más grande de la radio puertorriqueña. Noti 1630. Primero con la noticia. Escuchas Noti 1630. Primero con la noticia. La noticia. Vuelve a ser historia. Vuelve a ser historia. Por primera vez logramos llevar un debate con todos los candidatos a la gobernación. A Ponce. Eso es importante y que de una manera sencilla pueden tener un impacto directo. La experiencia del pasado es hablar en generalidades. Esa es la, la experiencia que nos lleva a la improvisación. El pueblo de Puerto Rico no confunde la experiencia con la capacidad. Ellos han visto como yo tengo la capacidad de hacer un nuevo gobierno. Cambiando nuestro paradigma, apoderándonos del país, siendo empresarios, siendo no dependientes y sobre todo siendo sustentables. La adopción de una política pública sobre redistribución de carga marítima. Hay que auditar la deuda. Hay que estar dispuesto cuando sea conveniente y necesario a suspender pagos de la deuda. Te promovemos a Puerto Rico como el mejor destino para casarse, donde usted puede beber la mejor cerveza, el mejor ron local, la mejor marihuana local. 28 de septiembre, Noti 1630, Sistema TV y Metro se unen nuevamente para llevar a cabo este evento histórico. Pendientes al 630 para más detalles. Noti 1630 no es solo radio. Somos la estación de noticias líder en digital. Noti 1.com. Noti 1 TV. Facebook. Twitter. Instagram. Aplicación de teléfono celular para Android y Apple. Y el radar del tiempo X21. Y mucho más. Tú escuchas, lees y ves Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630, primeros con la noticia. La estación que tú escuchas desde que te levantas con toda la información que necesitas para comenzar tu día. Bueno, estamos de nuevo en Economía 101 por Noti 1630 y estábamos tocando, Adrián y Ignacio nos estaban comentando sobre estos hallazgos de la falta de proficiencia de los estudiantes de cuarto grado y octavo grado y en general. Eh, este, lo, el, el peligro que eso pudiera traer para la economía Ignacio nos había había puesto el dedo en la llaga es decir, el problema es mucho más profundo que, que, a, que si se queda el dinero en, atorado en la que es el problema que siempre uno achaca al departamento de, de educación que, que gasta 8 mil dólares por estudiante al año más casi que una universidad en el sistema público y la mayoría de escuelas privadas con 2 mil dólares de los colegios privados de la isla con 2 mil dólares con, con una 25 aparte dan mejor educación y entonces se achaca el problema a que se quedan los recursos atorados en la burocracia, etcétera, etcétera. Pero eh, este, Ignacio nos no pone el dedo en la llave y dice, no, vamos mucho más allá. Es que si un niño no tiene un hogar, alguien que se interese por lo que está haciendo en la escuela, de verdad no va a sentirse motivado para dedicarle tiempo a eso, va a, seguirle, va, va, va a interesarse por lo que su grupo social, su único referente que tenga, sean sus otros amigos, pues se interesen. Y entonces Ignacio iba a explicar, iba estaba este, tratando de, de abundar sobre este asunto. 
No, Adrián, perdón. Adrián, perdón. En este caso, este, no, yo lo que iba a mencionar era, eh, pues que es bastante alarmante, yo creo que el, en, en muchos de estos casos, si lo llevamos un poquitito más, más lejos, vamos a decir, estos estudiantes ya estaban en cuarto, octavo grado, pero muchos de ellos ya, ya tuvieron que haber estado entrando en la universidad, y no podemos pensar que esto es un problema nada más de los últimos cuatro años, entonces tuvo que haber... O sea que los que estaban en... en... El 2000, Desde el 2011 llevan aquí cogiendo... En octavo grado, pues a lo mejor ya están casi entrando a la universidad. Exacto. Okay. Eh, lo que sí me, me sorprende es que, como mencionan al principio del estudio, en Puerto Rico se produce una gran cantidad de, pues, de graduados universitarios, eh, de títulos universitarios, comparable con, con Estados Unidos en términos proporcionales. Y me sorprende pues que tantos, aparente ser, no durante su desarrollo más básico no hayan tenido las la herramientas necesarias, particularmente en matemáticas, para, pues, para llegar a un nivel básico aceptable, un estándar internacional. Y si llevan, si todavía si asumimos que esos problemas todavía están a nivel universitario, estamos hablando de que el 90% puede ser de que de los de los graduandos universitarios estuviesen teniendo estos problemas, sí. pero no llevándolo a ese nivel, vamos a decir que nada más la mitad tienen ese problema. Que la mitad de nuestros estudiantes cuando se gradúen no tengan el nivel más básico de matemática, presenta unos problemas severos de desarrollo económico a, especial, a corto y a largo bueno, plazo. Lo que, lo que pasa, y, y te interrumpo, es que aquí hay un elemento que se da, que por un lado tú tienes un sistema que, que, que funciona como una fábrica de diplomas, versus lo que debería ser el sistema, la aspiración del sistema que debería ser la formación integral de un ciudadano, donde las matemáticas pues sabemos que es una, una herramienta importante en esa formación, pero eh, esos dos elementos están para mí ahí en, en, en pleno contraste y los resultados de estos exámenes para mí es un síntoma del problema o sea si es un síntoma entonces hay que diagnosticar cuál es la enfermedad entonces la enfermedad, y es que yo decía ahorita que es un poco más profunda, independientemente sea el hogar, sin duda es la sociedad. Entonces si por un lado tú tienes que lo importante es graduar al estudiante, independientemente de cómo se forme, pues obviamente tú vas a tener un montón de títulos como tenemos, pero la calidad no va a ser la mejor, porque te estás enfocando en, en cantidad y no en calidad. De hecho ese es el problema que han mencionado en muchos casos de... No Child Left Behind, el plan que había tenido este el, el, el presidente Bush, el, no, el presidente Bush, Bush hijo, que era No Child Left Behind, y lo que cuando implementaron ese plan en Estados Unidos, lo que causó es que, pues, que eh, trataran de graduar la mayor cantidad de estudiantes, porque no querían que dejar ninguno, que, que se quedara en un grado, que se tuviera que colgar, porque en esos casos pues votaban maestros, les bajaban los sueldos y entonces tuviste muchos casos como en Chicago, si no me equivoco, que fue el más famoso donde los donde los profesores empezaron a, a contestarle lo, los exámenes a los estudiantes porque pues les daban bonos a ellos si, si los estudiantes salían bien o sea que estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no podemos enfocarnos en que el propósito del sistema educativo debería ser gradual a todos los que entran o graduar a la mayor cantidad posible si no, tenemos que enfocarnos más en la calidad del, de la educación sí. que se le está mira, dando. Yo, yo te planteo, mira si hay un problema educativo y social con respecto a la educación. En la escuela de Derecho, uno escucha, por ejemplo, cuando un profesor cuelga la mitad de la clase, el profesor es malísimo, a lo mejor es el mejor que enseña, pero no lo cojas con él porque no vas a pasar la clase. Entonces tú dices, caramba, o sea, uno como estudiante de Derecho o como estudiante a cualquier nivel debería aspirar 
a los profesores que más te reten intelectualmente, independientemente de que sean los más difíciles. Porque tú vas a buscar la área de menos resistencia, el profesor que menos te rete para buscar pasar la clase. ¿Por qué tú quieres pasar la clase si, si no aprendiste? O sea, si después tienes que coger una reválida y tú no sabes, no estás bien formado, tú no la vas a pasar. Así que eh, hay un problema de enfoque social con respecto a la formación del individuo como ciudadano y como, como, como persona y después como empleado. Pero yo creo que ahí el enfoque social es por las prioridades que nosotros le ponemos a esto, le imponemos a estos estudiantes. O sea, ¿por qué muchos de estos estudiantes dicen, no, yo no quiero coger con ese profesor porque va y saca una B o una C en vez de una A? Bueno, porque ese estudiante probablemente quiere ir a una escuela graduada y sabe que si no se gradúa con 3.99 o 4 puntos, no puede, no puede entrar. Que es esa urgencia que nosotros le estamos poniendo de que tienes que salir perfecto, A es lo único que es aceptable. Y de hecho, se han hecho varios estudios que eso lo que ha causado es una inflación en las notas. y Pero eso lo podemos sí. discutir un poquito en otro día, porque eso es otro, claro, otra piscina bastante tema. honda. Otro Yo tema. quisiera, eh, nada, antes de pasar al tema de, de la plataforma este, económica de, de Bernier para cerrar el programa, yo quisiera eh, preguntarle a los oyentes, que tenemos una audiencia bien inteligente, eh, a ver qué que ellos piensan sobre el, el, el problema, digo, el problema, la situación educativa en Puerto Rico, nos pueden llamar al 758-7230, 758-7230, para participar en, en nuestro programa. Eh, vamos a tomar un par de llamadas y, y tenemos el cuadro lleno ahora mismo, pero antes de, 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 de pasar al siguiente tema. Eh, buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101. Sí, buenas tardes, yo quería felicitarlos por el programa. Y estoy súper de acuerdo con lo que están planteando ahí con la educación. Yo soy maestro y es increíble las prioridades que le dan los padres a los estudios. O sea, eh, le pueden comprar un juego de 70 dólares, pero no pueden pagar 70 por un libro. Entonces, yo tengo problemas con estudiantes, que yo soy exigente. El estudiante llega de las prácticas de baloncesto, de baloncesto, lo que sea, a las 11 de la noche, y para mí no estudia. Entonces, la culpa es mía. Okay, buena, una, Porque una... no rinden, bueno. no rinden. Okay. Los papás tienen otra prioridad, pero estoy con ustedes 100%, igual que con la revalida. Señores, se tienen que probar los estudiantes con los mejores, no con los mediocres. Muy buena, gracias. Muchas gracias. Muy buena aportación. Gracias por llamar a Economía 101. ¿Con quién hablo? Sí, saludos, sí. buenas tardes. Sí. Señor de Sur de Carolina. Gracias, gracias. adelante. Mire, hay algo importante en Puerto Rico, se pierde mucho tiempo en clase. ¿Cómo los niños van a aprender? Por ejemplo, este año las clases empezaron más tarde porque si tenía una que se tomó con los de, de las uniones, que se yo ni qué. Entonces, para los maestros, los maestros están buscando con lo suyo, ¿sabes? Realmente, pero los maestros tampoco piensan en los niños. Estos tienen dos meses para resolver. Se espera, se espera que empiecen las clases. Entonces, los días fiesta también, en el Sanguini le dan el viernes, que si para allá, que si para acá. Entonces, en otros países los niños están casi todo el tiempo estudiando. Por sí, eso aquí no se sí, sí. Entonces, en vez de aprovechar ese tiempo precioso, no, 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 no lo aprovechan gracias, gracias o sea que no se toman en serio, el, el oyente nos está diciendo que no se toman en serio ni el propio sistema, las clases que con cualquier motivo las suspenden, etcétera, porque no, no le dan la importancia deberíamos imponer un modelo chino, seis días a la semana en la escuela <ríe> y gracias por llamar a Economía 101, ¿con quién hablo? sí, buenos días, buenas tardes de San Juan, mire esto, yo le voy a decir una cosa yo, yo no sé yo he oído yo he oído de este señor del director
director de campaña del señor Rosselló. Yo he oído a este señor decir que ellos tienen, mira, mira con la propuesta que él viene, que ellos tienen una propuesta para que cuando esperan los muchachos que se gradúen de cuarto año, de se gradúen de cuarto año, para cuando ellos se gradúen de cuarto año, darle un dinerito, un dinerito para que ellos pongan un negocito. Yo, a mí, se me subió la presión, porque ¿cómo es posible aquí, yo, aquí, ¿cómo es posible que tú vas a esperar los muchachos para que se gradúen de cuarto año para darle un dinerito para poner un chinchalito? No, señor, usted tiene que esforzarse, el departamento de cuestión tiene que esforzarse para que la mayoría vaya a la universidad una buena educación. O sea, tú no me puedes decir a mí, venir a decir a mí que tú vas a esperar a los muchachos que te, para comprarlo. Sí, Porque eso es sí. comprarlo. Sí, Buenas sí, tardes. entiendo. Gracias, gracias por la llamada. Yo ahí tendría que discrepar un poquitito en el sentido que yo sí estoy a favor de fomentar el empresarismo desde que se pueda. Y de hecho yo estoy eh, en contra del presupuesto que tiene el artículo que estamos comentando de la Reserva Federal de Nueva York, que el presupuesto, la base que tiene es decir, cuanto más educación, más desarrollo. La ciencia no ha podido demostrar eso, porque la ciencia no puede demostrar causalidad, no puede demostrar que lo que causa el desarrollo de los pueblos es educación. Pero sabemos que no es, y mi apuesta es que es al revés, que simplemente cuando un país está más desarrollado, gasta más en educación y manda más a la gente, a sus niños a estudiar. Pero yo estoy seguro, esto es, que lo que causa el desarrollo no es la educación. Para empezar, porque la educación, como nosotros la conocemos, que la gente, la gente se, se meta 18 años en un salón a aprender cosas, esa educación que nosotros conocemos tiene 200 años. Y ha habido potencias enormes, países que han, que de, desde los sirios hasta, desde los asirios, hasta el imperio francés y luego el británico, donde no existía educación. La clave de esos desarrollos bueno, no es bueno, educación. Bueno, bueno, bueno. Como, o sea que yo, yo no... Yo no me plantearía eso tan categóricamente, porque una cosa claro. es la educación, otra cosa es la formación. Entonces, ninguno de los dos realmente pero estaba, pero, pero, ninguno de los dos ha estado, o sea, pensar que la educación es lo que nos está echando para adelante es coger sí, sí, vos, la relación al revés. Acuérdate que estamos en un momento histórico distinto, tal vez al que había hace 500 años. No, no, no estamos quiero decir ahora que no nos estamos, eduquemos, pero tampoco... Estamos con la revolución de la informática, estamos uh -huh. con la revolución de la economía del conocimiento, eh, o sea, yo no sé si el, el análisis del de contexto actual, o sea, hay cosas que son evidentemente iguales, la naturaleza humana no ha cambiado en 2000 años, sin embargo plantear eh, y, y nosotros que estamos en un programa de economía que los elementos que se dan en, en la economía actualmente que es una economía principalmente basada en conocimiento digo, hay otros elementos, pero se premia quien más conocimiento tiene por eso un Joseph Stiglitz te habla de la, de la teoría de la simetría de la información en, en los mercados o sea yo no, no pero diría, información y, y educación no, es otra yo, cosa yo no diría, pero voy el, 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 tú accesar la información en la medida que te... Eso no es educación, accesar la información... Para, no. Sí, pero lo estás llevando un poquito a un extremo. Yo creo que lo estás llevando un poquito a un extremo. O sea, yo no puedo decir que el desarrollo... O sea, hay una relación... Hay una relación entre desarrollo, entre ambos, y, desarrollo y, educación. y educación. Pero para mí es al revés. El más educado, el país más desarrollado, mete más niños en la escuela y más niños en la universidad porque tiene más dinero para hacerlo y tener un tipo de, de 24 años estudiando sin haber aportado dinero a su familia. Eso lo puede hacer los sí, países pero, desarrollados. Yo lo que digo es, la relación, o sea, simplemente la, la ciencia lo que nos puede decir es, hay una correlación entre más desarrollo, o sea, más desarrollo medido como más ingreso per cápita o por familia, y más educación. 
Pero lo que yo digo es, no es la educación la que causa el desarrollo, nos estamos engañando. Es el desarrollo el que causa que haya más gente en la educación. Para mí, digo, no quiero ahora concluir o sea, y decir, vamos a hacer en las escuelas. Claro, claro, o sea, entiendo, entiendo el argumento que estás diciendo, no necesariamente estoy obviamente de acuerdo, pero el argumento que tú estás montando, si lo llevamos a un... Lo tratamos de simplificar lo más posible. Sería, por ejemplo, tú puedes tener una familia donde los padres no tienen ningún tipo de educación, pero se pasan todo el día trabajando para ahorrar la cantidad de dinero necesaria para que entonces sus hijos puedan ir a educar. Y entonces ahí ves un caso donde el, el desarrollo económico lleva a, a, a la educación. A tener más años de instrucción. Exacto. Y entiendo esa parte, y tal vez sí, en un principio, y estamos hablando del principio de la industrialización, pues eso tal vez pudo haber sido el caso, pero yo creo que ya después que entramos en lo que sería la época moderna, vamos a hablar después de 1950, vamos a hablar después que se constituyó el ELA de, en, en Puerto Rico, pues yo creo que el, el hecho de tener más personas educadas sí lleva a más desarrollo económico, porque entonces esas personas educadas pueden hacer unos trabajos que esos que no estaban educados no podían que hacer... Que generen más riqueza y que generen más desarrollo. Tienden o sea. a ser más productivos. O sea, una persona que entonces está educada, pues tal vez puede trabajar como ingeniero, generar más actividad económica porque puede emplear un montón de personas, a diferencia de si no hubiese estado educado y hubiese, pues sí, lamentablemente, forma, tenido que trabajar forma. en servicio. Yo, yo, yo personalmente... Es que esa formación le da unas herramientas adicionales uh -huh. que le permite tener unas ventajas competitivas y que le permite crear unos... Pero yo, esa, yo esa, esa herramienta se la daría a la gente mientras trabaja. O sea, eso de encerrar a un tipo de 18 años, eh, no dejarle ver el mundo para que vea una pizarra y una pantalla de Wikipedia, eh, y para a los, a los 22 años dejarle ver el mundo. Mira, ya tienes tu título de bachillerato y ahora, hay, ahora mucha gente piensa que sin maestría tú no puedes salir a la calle porque no. Yo no creo en eso. Yo prefiero, como decía la señora, digo, contrario a lo que decía la señora, en cuanto que pueda poner a la gente a trabajar. Y que la gente vaya buscando las herramientas y los conocimientos que necesita para hacer en lo que él se ha envuelto, en lo que él se ha dedicado a, a colaborar en la sociedad, o sea, a trabajar. Que él vaya buscando las herramientas y que lo que haya sea una... Lo que subyace en tu argumento, que yo creo que nos salimos entonces del tema, es que... Bueno, es que yo iría contra el tema. Bueno, pero ahí también lo que estás montando hoy, entonces que la persona tendría que en esencia escoger su profesión a los... 10 años. Claro, pasa que, estar, no, claro. Sí, pero entonces que, ahí, ahí eliminaría la movilidad laboral. O sea, si yo estoy educado en algo desde los 10 años, cuando ya esté no. en mis 30, se me va a hacer bien difícil. No, al contrario, al contrario. Si tú, o sea, un tipo que estudió dentistería ahora mismo. Sí, pero por ejemplo, tú, tú lo estás llevando al, al caso de, nuevamente de los 1800, 1700, donde tú estudiabas para ser dentista, tú ibas a ser dentista toda tu vida, tú no ibas a hacer no, más nada. En 2016 tú eres, te gradúas de dentista o de médico. Y olvídate de hacer nada, te va sí, a nadie te va a contratar para nada, que no sea ser dentista. No, pero tú puedes bueno, hacer vamos, un montón de vamos, cosas. Vamos, vamos a volver a la economía y uh -huh. a tocar los temas de la, de la plataforma de... Ok, vamos de al tema de la, de la plataforma. Que nos quedan ya pocos minutos y quisiera hacer uno, unos señalamientos que me parecieron importantes de ese, de ese anuncio. De esa propuesta. De esa propuesta. Eh, el doctor Bernier básicamente, a diferencia de lo que planteaba Bobby al principio del programa, hace una apuesta importante en su... En su en su anuncio o en su propuesta con relación al sector industrial de hecho hace el anuncio desde una planta uh -huh. netamente puertorriqueña pero que produce uh -huh. dispositivos y herramientas para industria uh -huh. y lo que está diciendo con eso ya el saque es que para él es importante la industria uh -huh. y que reconoce que es un sector que puede darle 
unas ventajas competitivas a otros sectores en el sentido que pueda representar un motor de desarrollo económico. Eso hay que entenderlo desde o dentro del contexto de que en las últimas semanas, tanto Bob Menéndez, que es uno de los miembros del Tax Force Federal, para desarrollo económico para de Puerto el, Rico. Para, para traer desarrollo económico para Puerto Rico. Como Tim Kaine, que es el senador por Virginia, candidato a vicepresidente que acompaña en papeletas Hillary Clinton, ha hecho presiones diciendo que se debe considerar seriamente la posibilidad de traer un incentivo industrial a Puerto Rico de manera que haga competitivo a Puerto Rico con relación al sector industrial. Muy Así que ese es el primer punto que hay que señalar de esa propuesta. Hay otros elementos importantes, por ejemplo, en el área de la educación, eh, que esto contrastaría nuevamente con lo que estaba Bobby planteando hace poco. Eh, él dice que hay que establecer uno, una coordinación entre los programas universitarios y las necesidades de los diferentes sectores de la economía. O sea, hacer que los programas sean acordes o que respondan a lo que pide el mercado laboral también. O sea, que no vaya la educación por un lado y el mercado laboral por otro, sino que las necesidades del mercado laboral son estas, esto es lo que se, se exige, y los programas de las universidades se puedan atemperar a esa realidad. Yo creo que eso es importante, porque de nada nos vale, eh, digo, nos vale de, de riqueza humana y de, un, de ese aspecto de desarrollo social, pero de nada nos vale a nivel laboral tener X educación si cuando salgo al mercado laboral no encuentro trabajo. Mm -hmm. Así que eso es otro punto importante. En, sí. ese, en ese caso, ¿eso quiere decir que nosotros estaríamos graduando menos abogados? No, al contrario. Bueno, es la profesión el, commodity el, el, que sirve abogado, para todo. El abogado o el que se gradúa como abogado y se licencia luego como abogado no necesariamente tiene que ejercer como, como abogado o desde la perspectiva de la profesión de, de, de jurista. Uh -huh. O sea, si tú tienes un elemento que tú puedes ejercer como jurista, pero un abogado puede ser el, el directivo de una empresa, el directivo de un departamento. O sea, tiene una, una, unas posibilidades que no solamente se circunscriben solamente a la cuestión de jurista. Pero entonces, Así que no sé si aplica en ese caso. Okay, bueno, pues entonces en ese caso lo que estaba hablando de tratar de, de, de producir pues, pues personas educadas en las profesiones que son necesarias ahora mismo, que, que, que están en demanda en la fuerza pero laboral. No, no tan solo eso, sino no tan solo identificar cuáles son las, las áreas de oportunidad, sino que ya cuando identifiques esa área de oportunidad te diga, mira, en economía los requerimientos que te van a pedir cuando tú seas economista es hacer esto pero por ejemplo, que el programa cumpla o sea, por lo menos te provea una herramienta para cuando tú salgas a ese mercado no te encuentres con sí, que pero no, no sepas tú, cómo atender allá tú estás hablando, o sea, en ese caso de hablar del currículo correcto el, el, el problema es que si tú estás hablando a nivel universitario, el, el, el currículo lo pone, por ejemplo, para las universidades de Puerto Rico, si no me equivoco, el Middle States Association, que eso es una serie de, que saca una asociación de, de varios estados, que tampoco la podemos poner el nosotros. Currículo, no, pero el currículo no lo pone la Middle States. La Middle States el, lo... el Middle State aprueba el currículo, pero hacerle cambios así al, 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 al currículo, pues... O sea, no, que no, conllevaría... No, puede enseñar lo que quiera y la media state, de hecho la media state lo único que pide es que tú seas coherente con los objetivos que te marcan. Una forma de evaluar bien curiosa. Tú dices, mira, yo quiero atender a la población retardada mental para que... Y si tú eres coherente con eso, te dan, te aprueban la... Bueno, o sea, no, no tiene... No, no quisiera... Pero vamos, de todas formas, va, pero vamos a... Vamos a aprovechar el último minuto. Eh, otra área importante que toca es el área, por ejemplo, de la economía del visitante. O sea, habla de, de potenciar a Puerto Rico dentro de un mercado... Eh, o sea, que tenga una perspectiva internacionalista. Eh, y así sucesivamente se siguen desarrollando las otras áreas como cooperativismo. O sea, yo, yo diría, principalmente la punta de lanza del proyecto es apostar 
y en ese sentido habría que ver si es una apuesta correcta, pero se está apostando por la revitalización de las industrias, del sector industrial, de modo que el sector industrial pueda servir de motor para todo el resto de la economía, en el sentido que crea un efecto positivo en cadena que genere desarrollo económico. Obviamente se está consciente que no podemos cometer los mismos errores del pasado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que los errores del pasado es que se apostó solamente al sector industrial y en la medida que el sector industrial se fue desmantelando, pues se cayó básicamente o, o, o se desbarató el, el, el sistema o el plan de desarrollo económico que había como país. O sea, luego de las 9.36 la pregunta es ¿qué hicimos? ¿O qué, o, qué, o, ¿O qué pensábamos hacer? Y en ese sentido yo creo que ese error no se puede volver a cometer. Y me parece que dentro de la propuesta, al contemplar otros renglones, lo que se está buscando es que se cree un encadenamiento, un ecosistema, ¿verdad? Se apuesta, y esto es importante señalarlo, casi se me olvida, el hecho de que el pequeño y mediano empresario es fundamental para la economía. No obstante, se le reconoce, y principalmente eso va a ocurrir en la industria, donde la mayoría de esa, esas plantas o esas fábricas que vengan no van a ser de capital local, se, se promoverá o se promueve eh, un eslabonamiento entre el pequeño y mediano empresario con el gran capital. O sea que en ese sentido yo diría que es un plan eh, balanceado, no obstante señalo que no podemos volver a cometer el mismo error del pasado, que es que se apueste a un solo sector y se, y se, se le resta importancia a otros sectores. O sea, si algo se ha aprendido en Puerto Rico es que el desarrollo tiene que ser integral, tiene que ser de, de un país completo, no de un solo sector, tiene que ser de todos los sectores. Así que y por eso por eso a mí me suena, yo no lo he leído a fondo, yo estoy dejándome llevar por lo que tú estás comentando y lo poquito que haya aparecido en la prensa, pero me suena a, a la, al plan que tendría una persona que piensa, cuando tú, si la punta de lanza es apostar por el sector industrial, estamos hablando de apostar por las empresas manufactureras que hay en Puerto Rico. Eso suena a la visión de una persona que piensa que la economía se mueve desde arriba. Es decir, que si el gobierno logra dirigir actividad económica o fomentar, en este caso proteger, actividad económica en el sector de la manufactura, el país va a echar para adelante. Pero en ese caso, para, para tenerlo claro y también que las personas que nos están escuchando tenerlo claro, este... Por ejemplo, si en Puerto Rico se necesitaran más enfermeros, pues tal vez se den becas para esos enfermeros. De hecho, yo creo que... Para la... las personas que están estudiando enfermería, eso es más o menos lo que se eso, está hablando. Eso se contempla, eso que estás hablando se contempla en la reforma o en la propuesta que se presentó para el plan de salud, que me parece que salió unas semanas anteriores. Pero me parece, menciono eso, porque ese eso ya existe, ya está operando. Por eso, o sea, ahora mismo lo, lo, lo... el Consejo de Educación de Puerto Rico tiene una lista de lo que ellos consiguen, de lo que a través de, de discusiones y, y los industriales le mencionan que son las profesiones que ellos necesitan ahora mismo y ellos identifican ellos identifican esa esa y les ofrecen becas a eso a esas profesiones en particular no tan solo se trata de identificar cuáles son las oportunidades en el mercado laboral cuando yo hablo de atemperar los currículos es que el mercado laboral le va a decir a la universidad mire si usted quiere ser economista o usted quiere ser enfermero o usted quiere ser dentista, lo que sea, hay una, hay unos elementos que son necesarios que usted lo sepa para ser un buen dentista, un buen enfermero, un buen economista, que no necesariamente está ocurriendo ahora. A veces tú tienes currículos escolares que, o universitarios que no van a acorde a la profesión. O sea, en ese sentido, tiene que haber una concordancia entre lo que se está aprendiendo en la universidad y lo que tú vas a implementar en el film. Y bueno, yo creo que sí, por ahí va la propuesta. A, a, 
ha sido, está siendo muy interesante este análisis de la plataforma de los distintos candidatos sobre cómo desarrollar Puerto Rico, es un tema en el que seguiremos nosotros profundizando. Pueden escribirnos en, eh, a través de Twitter, en eh, twitter.com barra economía 101 o en Facebook o a través del internet eh, www.economia101.com y nos dejan saber qué, qué piensan de los temas que estamos tratando y de los que debemos tratar. Gracias y que pasen buenas tardes. Buen fin de semana. Buen Es el año de las elecciones. Y tú te informas de WNO 630 AM San Juan. WPRP 910 AM en Ponce. Hora 760 AM en Mayagüez. WCMN 1280 AM en Adhesivo. Y WNEN 1430 AM en Cagua. Ya estamos de camino a las primarias de junio 5. Somos Noti 1630. Primeros con la noticia. No, no.